0: Hola a todos, 2 de marzo de 2017, son las 8:48 y 12 grados en Alicante. Bueno, pues gracias a Daniel que me, me ha mandado unos enlaces, en el, están en el grupo de, de Telegram del podcast, aunque realmente está publicado en muchísimos blogs y en muchísimos sitios, eh, Vodafone ha anunciado oficialmente todo este tema de las tarifas, de los datos y demás en el Mobile World Congress. No estoy siguiendo para nada este evento, pero absolutamente nada. He leído alguna cosa en el grupo de todo el Twitter de que han presentado alguna cosa, pero vamos, muy por encima. No, no tengo ni idea de qué está pasando allí. Eh, la cuestión está en que el tema de Vodafone eh, queda eh, bastante claro porque las tarifas definitivamente, o mejor dicho, ese aumento de datos es definitivo, no es como yo dije que había leído algún rumor de que podía ser algo temporal porque estuvieran haciendo alguna prueba, no, realmente es eh, una subida de datos de, para todo el mundo esta subida de datos, eh, lamentablemente, también lleva ...un incremento de precio... ...ese incremento va entre los 2... ...y los 5 euros... ...dependerá de la tarifa que tengamos... ...de acuerdo... ...no, no me he quedado... Eh, ...exactamente con, con... el reparto... ...pero vamos... ...básicamente por pues las tarifas... ...uy... ...el coche de delante casi le da por detrás... ...al siguiente... ...ha faltado un pelín... ...pues... ...las tarifas más bajas... ...creo que son las... Eh, S ...ese... Eh, ...mini... Y ...cosas así... Esas tendrán un incremento de 2 euros. Las que estén en medio, M y todo esto, van a tener 3. Y la L creo que es, eh, tendrá 5. Más o menos por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Si tenéis interés, ya os digo, hay un montón de sitios donde podéis verlo. Mm, bien, está bien porque, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, ya os dije, he pasado de tener 4 gigas que me venían más o menos justos dependiendo del de, eh, momento. Por ejemplo, ya comenté que en el tema de la enfermedad de mi padre allí en el hospital pues chupaba datos como como un poseso y, y otros meses pues a lo mejor gasto menos, ¿no? Yo no me corto mucho a la hora de usarlo, si llego, llego y si no llego, no llego. Es decir, uso lo que necesito, ¿no? No es que los prima sino que si, por ejemplo, estoy escuchando podcast y me aparece un podcast de repente que... Que me llama la atención y no me espero a, a llegar a casa o a una wifi para descargarlo. Le doy a play y me lo descargo en, a través de los datos y ya está. No tengo ningún tipo de problema con eso. Pero ya digo, tampoco es que diga, no, como tengo tanto voy a ir a descargarme todo hasta que tal. No, tampoco es eso. En el caso de mi mujer, por ejemplo, que tiene la tarifa S, va a pasar de tener... 2 eh, gigas que a ella sí que se le quedan cortos vale va a pasar a tener 6 así que es, está muy bien está muy bien muy bien y además otra particularidad es que eh, va a incluir la opción de que eh, los datos que se consuman a través de no solo whatsapp sino diferentes servicios de mensajería creo que son 6 en total no van a computar como eh, consumo de datos están, desde luego, WhatsApp, como he dicho, está Telegram, buena noticia, está Line, está... Eh, no me acuerdo qué más, <risa> vamos, porque el resto creo que no las uso. Eh, en principio, eh, ya sabéis, está la notita esta de... supeditado a un consumo responsable, o como quieran decirlo ellos, pero vamos, que si os pasáis, os lo cortarán o no os lo cortarán. Pero desde luego, como he leído, abre la puerta a algo muy chulo Que es tener muchas cosas en Telegram, como almacén Porque claro, si ya no te cuenta, pues mira, eso que puedes ganar eh, Entra vídeo, fotos, eh, preguntaban si cualquier tipo de archivo entraría Porque como se pueden enviar otro tipo de archivos Y lo que sí que no entra son las llamadas de voz, ¿vale? ¿Vale? llamadas de voz a través de WhatsApp, no entran en esta eh, característica nueva. Estas sí computan como descuento. Y además creo, creo... La verdad es que está un poco confusa la, la explicación, pero creo que <coughs> en el caso de Roaming, que sabéis que Vodafone no tiene Roaming en Europa y Estados Unidos, por lo menos, que yo sepa... Eh, ...no se podrán utilizar las llamadas a través de WhatsApp... ...eso es lo que me ha parecido entender por lo que he leído... ...si no es así... ...y, y vosotros pensáis que es de otra manera... ...o sabéis a ciencia cierta que es de otra manera... ...pues nada, me rectificáis... ...y yo lo diré aquí... ...pero bueno, ya veis que va habiendo movimientos interesantes... ...y yo ahora me junto con una tarifa que para mí... ...para mi uso personal y diario... ...está súper bien... Eh, ...que incluso en el caso de las llamadas... ...supera con mucho mis necesidades y es eh, llamadas ilimitadas y 10 gigas de datos para mí es una muy buena tarifa en este momento así que eh, por este lado contento en cuanto al precio, pues yo no sé si me van a subir el precio porque yo tengo pactada una oferta vale yo tengo una oferta pactada y no sé si esto va a entrar pero desde luego si me suben el precio como tengo dos líneas, tres y no sé si la de mujeres es de dos o de tres euros pues mi, mi subida estaría entre cinco y seis euros con esto ya me pensaré eh, cómo eh, afrontar las próximas negociaciones con Vodafone. Desde luego yo, en principio, estoy bastante contento con el servicio. La cobertura que tengo con Vodafone es buena, en general es muy buena. Eh, no tengo problemas de cortes. Eso sí, el modem que da Ono, que dio Ono en su momento que tengo, es una castaña, como todos, pero como lo tengo en modo... En modo... Eh, modem, es decir, que no, no hace de router, simplemente es el que el, el router, el time capsule que yo tengo es el que hace de router para mi casa pues bueno, de vez en cuando se me cuelga muy de vez en cuando, lo reinicio y chimpum a funcionar, así que nada con esto, contento y no sé si hay alguna cosa más que destacar ya de, de, lo he leído todo muy por encima ha sido esta mañana, ayer no pude eh, mirar mensajes ni nada de nada, así que no, no sé si hay algo más destacable que me quede sin contaros porque quiero pasar a otro tema. Tengo hoy poco tiempo, ya sabéis, jueves, y quiero contaros algo que, eh, bueno, pues ayer tuve que hacer un curso sobre una nueva máquina. Bueno, no es nueva, llevan ya desde el 2012 eh, comercializándola, pero bueno, parece que eh, debido a un nuevo eh, eh, contrato eh, de colaboración con una con un determinada empresa pues le van a dar un esparlarazo bastante grande, y bueno, pues han contado con mi empresa, han llegado a un acuerdo con mi empresa, para que seamos nosotros los que instalemos esas máquinas, nosotros no vamos a repararlas, ¿de acuerdo? Vamos a instalarlas y vamos a dar formación, es decir, yo estuve ayer en un curso para ver cómo se instalaba la, la máquina, no tiene ningún misterio, es decir, es algo que cualquier persona, y cuando digo cualquiera, es cualquiera, podría hacerlo, eh, lo que sí que estuvo eh, preparándome para dar yo formación sobre la aplicación que hay que utilizar para esa máquina eh, voy a hablaros muy por encima de la máquina y eso no tiene más interés porque no es una máquina para usuarios eh, finales, no la usa cualquiera es para el sector farmacéutico, para las farmacias y la tienen que usar en las farmacias por lo tanto si sois farmacéuticos y estáis interesados en lo que os voy a decir vosotros sabéis mucho más seguramente de todo esto que yo yo sé algunas pinceladas de legislación y demás Porque, bueno, pues sea necesario conocerlo para entender algunas cosas Pero desde luego, si sois farmacéuticos hablo de España, por supuesto Aunque mmm, esta, esta máquina se está vendiendo en otros países En Canadá, se está vendiendo en Australia también En Inglaterra, en Gran Bretaña, vamos Quiero decir, que también puede ser interesante si sois en alguno de estos países Pero básicamente, eh, lo que pretendo es hablar más bien de... Eh, de lo que me parece un buen paso, aunque no es una idea nueva y no es un, eh, un invento nuevo, ya existen otras cosas, pero lo que es la idea en sí yo no la conocía y me parece eh, bastante bastante interesante. Bien, lo siguiente, que me enrollo como, como las persianas. ¿Qué hace la máquina? Bueno, pues la máquina lo que hace es apoyar un servicio que, como digo, parece que ya existe en, en España al menos y por lo visto en otros países también, y es el ofrecer a los pacientes que vamos a la farmacia la posibilidad de que los medicamentos, en vez de dárnoslo en sus cajitas con sus blísteres, no los den dentro ya de un blister organizado por eh, tomas. Eh, básicamente eh, va por semana, ¿vale? Y tú tienes las tomas de esa semana. En, en cada departamento del blister pues tendrías, por ejemplo, lunes eh, desayuno... Eh, bueno, hay cuatro tomas Será eh, desayuno, comida, cena, noche o algo así No estoy muy seguro Ahora mismo, la verdad Tengo ahí un, un blister, lo podría ver Pero no lo tengo en mano Bueno, tengo una. Bueno, no lo voy a ver Porque me hicieron me regalaron una cosa que luego os cuento Está chula Es una tontería, pero está chula Bueno, pues básicamente lo que hace es eso El paciente va a los... Por ejemplo, por decir algo Va todos los lunes a la farmacia Y el farmacéutico, en vez de haberle dado en su momento las cajas, como digo, y tenerlas en su casa y tomarse la medicación, pues lo que hace es que le da un blister, un blister con sus colores, con la foto del paciente si se quiere, con lo que tiene que tomar, es decir, muy, muy bien todo eh, informado, y tú tan solo tienes que agujerear el blister y todo lo que haya ahí dentro te lo tomas cuando ponga Lunes, comida. Pues el lunes comida... Abujereas como te vas cuando te vas a tomar la pastilla de un blister, pero sacas todas las pastillas que hay ahí. vale Todo esto está regulado, ¿de acuerdo? Todo esto tiene una regulación. Esto no es algo que han inventado una máquina y que ahora las farmacias pueden hacer lo que les dé la gana. Las farmacias eh, ya conocen que hay una, una regulación al respecto y, bueno, pues la verdad es que está muy, muy interesante porque, como os digo, eh, parece ser que me nos comentaban que, que no sé... Eh, si era 4 de cada 10 pacientes, pues tienen que asistir a, a alguna vez a urgencias o lo que sea por haberse tomado mal la medicación, creo recordar que era así, ¿vale? En cualquier caso, lo que sí que han eh, descubierto son estudios que no hacen esta empresa, ¿eh? son otros estudios. Eh, parece ser que la mayoría... Estamos hablando de que esto es interesante para pacientes crónicos, ¿de acuerdo? Para aquel que se tiene que tomar eh, un antibiótico una semana porque se ha puesto malo, no. Quizá no, no sea interesante, no sea tampoco necesario Hablamos para pacientes crónicos y yo en mente, inmediatamente, en cuanto vi lo que lo que era, pensé en mi madre. Mi madre tomaba muchas pastillas, muchas, muchas, en distintas horas del día y con diferentes eh, pastillas cada vez. No era tan fácil como 10 eh, pastillas en el desayuno, 10 iguales en la comida y 10 iguales en la cena, ¿no? Era bastante complejo. Entonces ya digo, inmediatamente pensé en mi madre y en mi padre que esto se lo teníamos que hacer nosotros en casa. Compramos unos pastilleros. Que venden en cualquier sitio y todas las semanas pues uno de nosotros el que el fin de semana iba a ayudar a mi madre pues se encargaba de rellenar estos pastilleros y así mi padre solo tenía que darle la del lunes por la mañana lunes eh, desayuno lunes comida tal pero esto es mucho mejor porque eh, bueno pues primero lo hace la farmacia con lo cual eh, hay eh, menos posibilidad de error de acuerdo y además tiene otra utilidad que también eh, nos estuvieron comentando y es que muchas veces eh, la sanidad no está tan informatizada como debería y tú puedes acudir a distintos médicos y distintos médicos te pueden mandar distintas medicaciones para según qué patologías ¿qué ocurre? que hay medicamentos que están contraindicados o hay medicamentos que son la misma composición pero son diferente nombre el principio activo digamos es el mismo con lo cual estás duplicando esa esa toma entonces, el farmacéutico, eh, de esta manera, tiene mayor facilidad para darse cuenta de que se está produciendo algo así. Y de y informarte, para que tú le informes a, tu, a su vez a tu médico y le digas que estás tomando una medicación incorrecta. Eh, bueno, no sé si lo he terminado de decir, de que lo que, que decía que el estudio... Creo que he saltado de una cosa a otra sin, sin, vamos, sin anestesia. Lo que decía es que el estudio... Eh, se había dado cuenta que un porcentaje, no recuerdo ahora mismo, bastante alto de personas estaban tomando mal la medicación, ¿de acuerdo? Estaban tomando mal porque lo entendieron mal, porque lo leyeron mal o simplemente porque, bueno, pues se confundieron. Entonces, de esta manera no hay posibilidad de error, ¿vale? Hay posibilidad de error porque el farmacéutico también se puede equivocar, pero hay bastantes mecanismos para que el, el farmacéutico pueda revisar que todo lo que te está dando, te lo está dando bien, ¿de acuerdo? Esto además evita que nos automediquemos, porque los medicamentos no te los llevas a casa, los medicamentos quedan en custodia del farmacéutico, con lo cual es el farmacéutico el que los tiene ahí, y no vale aquello de, voy a tomarme una pastilla para el dolor, que el médico me ha dicho que me tome una cada ocho horas, pero como hoy me duele más, en vez de una me tomo dos, que eso no me lo ha dicho el médico, pero es que resulta que la vecina del tercero,